0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General, donde en tan solo 5 minutos vamos a repasar y conocer la historia de algunas publicaciones gráficas deportivas que pasaron a la historia, como es el caso de la que no logró cumplir 100 años, la que amaban los hinchas del ascenso y la que instauró una novedosa forma de enterarse los resultados. La publicación más emblemática en materia deportiva, sin duda, que es la revista El Gráfico. Aparecida el 30 de mayo de 1919, contaba con solo 12 páginas que nada más tenían fotos y epígrafes. De ahí el nombre. El gráfico. El gráfico. Hasta 1925 fue una revista de interés general y ya ese año se volcó definitivamente al deporte. En su primer número, la tapa fue para la educación. La foto de una multitud de chicos escolares acompañada por un texto que decía Los alumnos de las escuelas públicas de la capital desfilan ante el presidente de la república que ocupa con su comitiva los balcones de la Casa Rosada. El que miraba atentamente desde allí era Don Hipólito Irigoyen." La revista tuvo su pico máximo de popularidad entre las décadas del 60 y el 80, siendo el número más vendido el que salió posterior al título de Argentina en México 86, casi 700.000 ejemplares. La verdad, una locura. Y hablando de eso, Diego Armando Maradona es el personaje que más veces salió en la tapa del gráfico. Se mantuvo como publicación semanal hasta marzo de 2002. A partir de ahí, empezó a salir mensualmente hasta enero de 2018, que dejó de publicarse. La edición 4489 tuvo en su última etapa al por entonces entrenador de Independiente Ariel Holland. Dejamos el gráfico y vamos a otra publicación muy importante en materia, en este caso, futbolera. Y estamos hablando de la revista Solo Fútbol. La pasión del fútbol estalla en cada número de revista, solo fútbol. El primer número salió el 15 de julio de 1985. Y en la tapa estaba Enzo Francescoli con la camiseta de River. Además traía un póster que se anunciaba a todo color de Racing Club. La mejor revista para el mejor deporte fue el eslogan inicial para después ser la revista que más sabe de fútbol. Tuvo muchos fanáticos que encontraron en sus páginas la información de sus clubes, sobre todo del ascenso, en épocas donde no había internet y los diarios no cubrían esos torneos. Los lunes a la noche estaba en los kioscos con toda la info del fin de semana. A la solo fútbol también le llegó el fin en el cierre del siglo XX. En noviembre de 1999 salió el último número. La aparición de diarios deportivos y el surgimiento de internet dejó sin sentido a la revista y se hizo muy cuesta arriba. Los ligamentos rotos de Martín Palermo y el gol 100 con la camiseta de Boca fueron testigos de esa última etapa. Antes de pasar a conocer la particular característica de la revista Alumni, te recuerdo que este podcast lo está presentando la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina. Conoce más sobre la carrera en uca.edu.ar barra ingreso. Decíamos que la revista Alumni tenía una particular característica. La revista salió en mayo de 1932 y todas las semanas traía un código para cada equipo. En cada estadio había un cartel que se iba modificando a medida que se iban convirtiendo goles. Entonces vos te fijabas a qué letra le asignaban el gol y sabías qué equipo lo había hecho. Cuando surgió la espica y ya llevar una radio a la cancha era normal, la Alumni no tuvo más sentido y luego de 36 años desapareció. Existieron muchas más revistas, como fueron Goles, La Cancha, Mundo Deportivo, Corsa. Esto muestra dos cosas, la pasión argentina por el deporte y que tendremos que hacer un nuevo podcast hablando de todas las que quedaron afuera. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar